0: Ja, lad os lige be for børnene og børnekirken, inden jeg siger noget. Far i himmel, tak fordi at du har velsignet os med en god flok børn, som kan gå i børnekirken nu her. Bed om, at de også må i de næste minutter her bare få lov til også at mærke det fællesskab, vi lige har været sammen om. Både fællesskabet med dig og fællesskabet med hinanden. At de er set og elsket af dig, at det er det, de... Også få lov til at tage med sig fra det fællesskab i, i Børneking. Jeg for Vali, som skal have dem også, at hun må få lov til at bare mærke, at, at det giver fra dig til dem. At hun kan give fra dig til dem her. Amen. Amen. Ja. Det her... Det er jo den søndag om året, hvor vi har årsmøde. Og øh, jeg har det altid sådan, når jeg skal tale den søndag, så, øh, jamen, så, så kan jeg ikke komme om, at det kommer til at handle om, om menighed, om vores fællesskab, om det vi er som fællesskab, som, som menighed. Øh, og på en eller anden måde forhåbentlig lægge et eller andet øh, tanke i os, hen imod det meget praktiske, vi skal være sammen om på mange måder i eftermiddag, øh, hvor vi får rodfæstet og grundfæstet, hvad er det egentlig, vi er for en størrelse, og hvorfor er vi egentlig den her størrelse. Øhm. Og jeg ved ikke, den her tekst, jeg har valgt, der kommer op på, på PowerPoint lige om lidt, den, den tror jeg, jeg har talt over nogle gange, og det er måske en af top 10 teksterne over tekster, jeg har talt over gennem årene, også længe inden jeg kom, kom herned. Fordi jeg synes, det er, det, det er så svært at komme udenom, at det er grundlaget for øh, vores måde at tænke menighed på, at være menighed. Øh, og så øh, var der en, der, dengang jeg sad og forberedt det her, læste jeg en, der stillede spørgsmålet, hvad er det egentlig, der gør os til en menighed? Hvad er det egentlig, der gør os til en menighed? Hvorfor er vi ikke bare en forening Eller en samling af mennesker Der er sammen om et eller andet Hvad er det der gør os til menighed Jamen det der gør os til menighed Det er jo det vi er sammen om Det er jo det som Der er centret for Det her fællesskab Nemlig budskabet om Jesus Jesus Guds søn som kom til jorden For at vi kan finde frelse Det er jo det det budskab, det er jo det, det handler om, det er jo det, der er centret i, at vi overhovedet er en menighed, og ikke bare er en forsamling af mennesker, der tænker, at det er en god idé at være sammen søndag fra 10 til halv 12. Der, der, må, der er noget, der er, der er essensen, der er noget, der er kernen i, at vi definerer os selv som menighed. Og øh, nu må Robert gerne, det har han allerede gjort, Sæt den her tekst op. Og den er fra Apostlenes Gerning, Kapitel 2, og vers 41 til 47, og er jo teksten der sætter ord på, på den første menighed. Og det er ikke fordi jeg har skrevet forkert, at noget af det er rødt, men det er simpelthen min, min uh, output til min prædiken i dag. Det er de røde ord, som de røde sætninger, som skal være min linje ned igennem og prøve at sige noget ud fra de her vers. Øh. Og hvor jeg gerne vil, vil tage de her, de her ord, de her tanker, som ligger bag ved de her ord, og sige, hvad er parallellen over til menighed 2022? Er der noget af det her, som vi kan genkende i vores menighedsfællesskab? Er der noget af det her, som vi kan sige, wow, det længes vi efter i vores menighedsfællesskab? Og er der noget af det her, som vi måske helt har overset i den måde, vi er menighed på? Øhm, ja. Og det første, jeg har trukket frem med rødt, det er jo, øh, mange bliver overbevist, af Peters ord. Mange blev overbevist af Peters ord. Jeg ved ikke om øh, om det provokerer noget i jer eller noget, om det, det sådan på en eller anden måde sætter nogle tanker i gang i ja. jer. Øh, jeg synes det er lidt tankevækkende, at de her der var mange mennesker sammen. Øh, der står, at der blev 3.000 folk til menighed. Det har, det har ikke bare været 10 mennesker, han, han talte til. Det var en kæmpe forsamling, han talte til. De blev overbevist af Peters ord. Hvad vil det svare til i 22? Det vil jo svare til, at de blev overbevist af Svends ord. Det ville det jo faktisk, sådan på den måde at sige. Øhm, og det grublede jeg faktisk lidt over, hvordan i verden... Fordi, hvem er det, der overbeviser om synd til frelse? Kom nu, I stærke, teologisk, velfunderede mennesker. Helion. Det er helion, ja. Så på en eller anden måde, så er det jo, så er det jo faktisk lidt sådan... Wow, det var Peters ord, der overbeviste Peter han, han lod ordene komme ud af munden, og så blev de overbevist af det. Uh, hvis vi læste nogle af versene før de her vers, så ville de, så ville de sige, at Peter talte fyldt af helligånd. Det, det ville være det, vi læste før det, der, der kom her, eller kommer her. Uh, men Peter, han stillede sig til rådighed, han stillede sig op, og han, han tog ordet i sin mund, og han... Talt det ud. Æ, og det ord fyldt af heligånd overbevist de her mennesker. Og den dag blev cirka 3000 mennesker. Og så kommer der et par røde ord mere hernede. Æ, så bare for at sige, det ord som vi taler, det ord, og det kan være det ord jeg taler herfra, men det kan også være det ord vi taler til det mennesker, vi møder. Det er nødvendigt. Det er værdifuldt. Det er helt afgørende for, at Helligånden kan få lov til at overbevise om synd til frelse. Så når det står, at de blev overbevist af Peters ord, så tror jeg ikke, at det var Peters argumenterende ord. Fordi vi kan jo sige, når vi, når vi bruger en masse ord for at ligesom forklare nogen noget, så argumenterer vi med dem. Så argumenterer vi med gode. Forklaringer på hvorfor skal du nu begynde at tro for eksempel. men det de blev overbevist af i Peters ord det var den ånd der fulgte med ordene den ånd som lå bag ved ordene men de var afhængige af at Peter udtalte dem de var afhængige af at havde Peter ikke stillet sig frem der ja så tror jeg at Gud er stor nok så havde det nok været en anden en der havde gjort det men Gud var afhængig af at der blev talt de her ord som blev til overbevisning for de her mennesker. Øhm. Ja. Og der blev cirka 3.000 mennesker døbt og tilsluttet menigheden. Og der har jeg trukket en døbt og tilsluttet frem. Øh, og det har jeg, fordi øh, de her mennesker, der blev overbevist af Peters ord, de gjorde en handling da de oplevede Guds tale til dem. De sluttede sig. De, 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 de blev ikke bare siddende nede på rækken. De gjorde en handling med det. De er uh, vist med at blive døbt, hvilket de ikke var, inden de nåede dertil. At de ville blive en del af Jesu disciple. at de, de, deres tro blev. Æh, hvad skal man sige, bekræftet i den her døb, både fra den ene og den anden side. Æm, og de blev tilsluttet menigheden. Æm, og i, i den almindelige det her det er fra hverdagsdansk, skal jeg lige sige, Æm, i den autoriserede, der stod, at de blev føjet til, der blev føjet 3.000 mennesker til menigheden. Men det, at man understreger, det der er understreget i de her vers, at de bliver tilsluttet menigheden. Man kan jo tænke, hvorfor, hvorfor har han brug for at skrive det? Hvorfor har han brug for at sætte en streg under eller highlighte, bemærke, at de bliver tilsluttet menigheden, eller at de bliver føjet til menigheden? Det tror jeg, han har, fordi det gjorde en forskel. Det gjorde en forskel fra dem, som ikke blev det. Fra dem, som ikke tilsluttede sig menigheden. Der var noget, der ændrede sig, da de tilsluttede sig menigheden. De blev en del af fællesskabet. De valgte at tilslutte sig. Øh, og jeg, jeg, altså det her med, at hvis vi tilslutter et eller andet til stikkontakten, så, så plukker vi i, ikke? og så sætter vi ind, og der begynder at komme et eller andet fra der, hvor vi sætter det i. Og den dims, der nu skal have strøm, virker lige pludselig. Og sådan tænker jeg også lidt om, at de valgte at tilslutte sig menigheden. Jamen, de, de plukkede ind, de satte i, og der begyndte at komme noget fra menigheden, også til de her mennesker, der blev forbindet imellem de to ting. Så jeg tror, ikke, det er, jeg tror ikke det er tilfældigt At der står At de gjorde en handling At de blev døbt Og at de tilsluttede sig om menighed. Det betød noget At blive en del af den forsamling Der kaldte sig menighed der De deltog øh, fremover ivrigt I apostlenes undervisning og vi tager lige den næste også, og var aktiv med i fællesskabet. Deltog og var aktiv med i fællesskabet. Det at blive en del af den her menighed, det at tilslutte sig, det at være blevet overbevist af Peters ord, der var fyldt af ånd, det gjorde, at de begyndte at deltage, og det gjorde, at de var en aktiv del. Af fællesskabet. Øhm. Og det, det siger jo også noget om, at fællesskabet havde brug for dem. De sad ikke bare på rækken, og var ikke med, eller lyttede, og blev ved med at lytte til de ord, som kom fra Peter og de andre, som var en del af den her menighed. De deltog. Jeg, jeg synes jo, i vores menighedssammenhæng, og fra min side i hvert fald, så er det noget af det, som jeg synes er allermest unikt og fantastisk i forhold til øh, alle mulige andre steder, jeg nu har været. Det er netop, at det her fællesskab, det kan jeg få til at deltage. Også når bare det ord, der kommer ud af min mund. At, at vi alle sammen forhåbentlig har oplevelsen af, at her kan jeg deltage i at forme menighed. Her kan jeg deltage i at formidle det, som Gud har til os alle sammen. Um, det var ikke bare passiv lytning. Uh, og dem, der nu har skoleklasser et eller andet sted, eller skal undervise, jeg vil vede på, at de timer, der er sjovest, det er der, hvor eleverne deltager. <laughs> det er der, hvor vi får noget begge veje. Og det tænker jeg også, at det her det er et, et udtryk for. At de her mennesker, der valgte at lade sig overbevise Peters ord, deltog og var aktiv med i fællesskabet. De deltog, når der måltider. fællesskabsmåltider. Fællesskabsmåltider er... Hvad tænker I det er i den her sammenhæng? Er det et udtryk for? Spiser sammen. Ja. Måltider og fællesskab spiser sammen. Det giver god mening. <laughs> Flere bud. Nej, nu skal jeg ikke jorde nogen, så der er ikke <laughs> nogen Ja. Ja. Fantastisk. Kaffe. Kirkekaffe <laughs> Jeg Kan I vide hvorfor de egentlig ikke bare skrev det? <laughs> ja Det kunne det jo Og når man grænsker lidt i det Så er det faktisk ikke nogen der kan give det helt rigtige svar Hvad der ligger bag ved det ord som nu er her oversat til fællesskabsmåltider nogen vil sige, at det er rendyrket, at de deltog i nadverfejringen. Nogen vil sige, at det er fællesskabsmåltider, som blev afsluttet med nadver, at, at man spiste sammen, og så delte man nadver. Og nogen vil sige, at det var ganske enkelt menighedens måde at være sammen på, at man inviterede til fælles spisning, som vi jo tænker er sådan en moderne ting, vi har opfundet. Sammenskudskindeligt, ja. Det ville det helt have været faktisk, at, at man bidrog med, hvad man nu havde til det her fællesskabsmåltid. Det siger bare noget om, at fællesskabet havde mere sammen, end at lytte til Peter. <laughs> at man, man delte liv sammen, fordi det at spise sammen, det tænker jeg i hvert fald, den samtale, man har over et eller andet øh, måltid sammen med nogen, er bare anderledes, end hvis jeg sætter nogen stævne herinde på det, der bliver mit kontor lige om lidt, eller i en anden ramme den, den Det fællesskab, vi har, når vi spiser sammen, er bare unikt. Æ, og det er det også i vores familie. Vi vil jo gerne værne om, at vores familie ikke bliver splittet op i atomer, så vi aldrig når at sætte os ned ved bordet og spise aftensmad sammen. En tradition, jeg har taget med mig fra, det er eftermiddagskaffe. Det er det bedste tidspunkt på hele dagen. Det er, hvis man kan sætte sig ned og få eftermiddagskaffe sammen. Det er, så har man overskud, hvis man, har. <laughs> hvis man kan det. Nå, man er jo ikke ude fra landet for ingenting. Um, så det her med at, at dele fællesskabet i fællesskabs-måltidsrammen, det var vigtigt. De var mændere, der samledes til bønd. Og så kan vi jo bare kigge på hinanden, for vi skabte det her bønnefællesskab. Det, det, det er jo et udtryk for, at i den her menighed, der var bøn helt sikkert noget, man gjorde hjemme i sit lønkammer, men det var også noget, man gjorde i fællesskab. Det var også noget, der prægede og var en del af menighedens liv, var en del af det at være menighed. Og den følgende tid udførte Gud mange under og tegn gennem apostlene. Øh, der skete under og tegn i den her menighed. Guds øh, indgriben, Guds nærvær udtrykt sig ved under og tegn. Og jeg tænker nogle gange: Åh, hvorfor havde de ikke lige, hvorfor havde de ikke lige skrevet hvad det var for nogen under og tegn? <laughs> Hvorfor har de ikke lige uh, sat lidt flere ord på det? Uh, så vi ligesom måske havde fået lov til at kigge ind i, hvad var det Gud han gjorde? Hvad var det for nogle ting, de oplevede, uh, som Gud gjorde der? Var det helbredelser? Var det profetier? Og var det alt muligt andet i den retning? Hvad var det du havde hånden op, Morin? Hmm. Ja. Hmm. ja. Ja. det er rigtigt. Sætter vi os ned og kigger igennem helheden, så vil vi jo finde de her tegner under. Det det er fuldstændig rigtigt. Øh. Jeg tænker bare, jeg havde bare lige lyst til i den her lille Setting, hvor, hvor det er så konkret og handler om menighedens fællesskab, at, at man lige havde, eller <laughs> ja, det er jo bare ønsketænkning fra min side, ikke også? Det, vi skal, det jeg har highlightet på min øh, lille papir her, det er egentlig ordet igen. Det er egentlig ordet igen, Fordi hvordan skete de her øh, mange under og tegn? De skete igen, apostlene. Det var Guds virke gennem apostlene. Det var Gud, der ved deres ord, ved deres hænder, ved deres bøn, fik de her og under ind i forsamlingen. Er du en apostel? Er vi apostlene? 20-22. Og tager vi... Øh, Ja, ligesom med Peters ord, ansvar for at gøre det, ansvar for at udtale det, så tror jeg også, at vi må alle sammen bare få lov til at vide, at Gud ønsker faktisk, lige så vel som gennem apostlene, at tegn og under følger med der, hvor vi er ind i vores menighedsfællesskab. Øhm. Så alle blev grebet af ærefrygt. Jeg tror, at de her tegner under sat sin spor. Når jeg læser linjerne, så er det vel det, der greb dem med ærefrygt. De kom til tro, nej, de som kom til tro, holdt sammen og havde alle ting til fælles. Så bliver det jo lige pludselig rigtig, rigtig praktisk. Æh, de holdt sammen og havde alle ting til fælles. Æh, skal vide, om det var nemmere dengang at have alle ting til fælles? Var det nemmere dengang at have alle ting til fælles? Selvfølgelig, ja. Det, ja, det, jeg, jeg, jeg tænkte i hvert fald over det dengang jeg sådan... Jeg har tænkt over det der med, at de havde alle ting til fælles mange gange. Men at Jeg kan i hvert fald nemt finde den der undskyldning. Ah, men det var også bare meget nemmere. For det første så havde der jo ikke så lang afstand til, at Jesus han havde gået der, og de var i en eller anden ramme. De havde måske ikke helt så mange ting, ergo var det ikke så svært at dele det med de andre. Det er jo en tanke i sig selv, jo mere man har, jo sværere er det at dele det med de andre, fordi jo mere mister man. Ja. Så jeg kan sagtens finde en hel masse gode forklaringer på, hvorfor det var meget nemmere at have alle ting til fælles. Men det prægede menigheden. Det, det er også at sætte sine spor i den her første menighed, at de havde alle ting til fælles, og de holdt sammen. De holdt sammen. Og det er også fantastisk enkelt at holde sammen. Det, men lige sådan... De her mennesker, der blev 3.000 tilsluttet den menighed, om ikke, de kom rigtig, rigtig mange forskellige steder fra, med rigtig, rigtig forskellige baggrunde. Og langt de fleste af de her mennesker ville komme fra en eller anden jødisk baggrund her, og de ville have kommet fra at have øh, været disciple af en eller anden jødisk rabbiner. Nu skal vi lige have den bedste. Vi havde jo konfirmand her for noget tid siden. Og husk at jeg fortalte, at der var en, der kom til at lave om på korinterbrevet og koranterbrevet. <laughs> og så her snakkede vi om rabbiner sidste gang. Og det var der en, der fik til sardinerne. <laughs> det er så fedt at have konfirmand. Så, så det var ikke rabinerne, det var sardinerne. Det var også fordi, vi har lidt været inde omkring noget med sadokærer og alt sådan noget, så det gav jo god mening. <laughs> ja. Nå. Æ, men de kom i hvert fald fra at have fulgt alle de her forskellige sardiner. <laughs> og nu skulle de lige pludselig holde sammen, have alle ting til fælles, og være en del af den her menighed, som var udsprunget af Peters ord, af tegnene og underne. Og gad vide, hvor let det egentlig var. Vi kan jo tænke i vores menighedsfællesskab. Vi kommer fra øst og vest og nord og syd og med hver vores tankegang. Ja, det var helt sikkert meget lettere dengang. <laughs> så vi bliver udfordret. Vi bliver udfordret i øh, den måde, som den første menighed valgte at være sammen på. Og så kommer den praktiske udfordrelse af det her. Det skete ofte, at nogen solgte deres hus, egen og pengene blev delt ud til dem i fællesskab, der havde størst behov. Hver dag samledes de på tempelpladsen i enhed og harmoni. For det første så, så er det jo selvfølgelig sådan lidt en ting, at de samledes på tempelpladsen hver dag. Det, det er jo... Hold op. Øh, I enhed og harmoni. Øh, og på en eller anden måde, så, så stod der ikke, at de samledes i enighed og harmoni. Der stod at de samledes i enhed og harmoni. De var en enhed. Og hvad, hvad, hvad kendetegner en enhed? Hvad kendetegner en enhed? Eller hvad kendetegner at være en enhed, kan vi måske også uh, sige. Ja, som øh, nogen som vi har en enhed, det kalder vi jo også en enhed, ja. Ja, det er rigtigt. Ja, noget som har en fælles retning og formål, ja. Noget, der hænger sammen. Oh, du tænker lidt i retning af det, jeg er på vejen i. <laughs> Ja. Noget, der hænger sammen. Og ting kan jo faktisk godt hænge sammen, uden at være enige. Uden at være ens, eller uden at være ens eller Faktisk, så hvis du har sådan en øh, øh, velcro noget, når så du klapper det sammen, så bliver det jo på en eller anden måde til sådan en form for enhed. Men det er jo det er jo fordi, det er forskelligt, at det kan gøre det. Det er jo fordi, det kan tage sammen og hænge sammen. Det bliver til en enhed. Øhm. Vi snakker jo faktisk også om det i forhold til vores mobiler, at, det er, at vi har en, en enhed, vores enheder omkring øh, nogle ting. Øh. I enhed og harmoni samles de. Øh. Og det her med, at de var en harmoni, det, det udtrykker egentlig lidt det samme for mig. Fordi hvis du sætter et orkester til at spille sammen, uden jeg skal overhovedet gøre mig klog i den retning, så, så prøver jeg lige alligevel. Men så kan, det, så kan det jo lyde som en harmoni eller en disharmoni. <laughs> at der kan, selvom de her forskellige instrumenter er meget forskellige, så kommer der noget ud af det, som bliver en harmoni, som bliver noget, der lyder harmonisk og bliver noget som folk lytter til. Så forskelligheden, uenigheden er ikke et udtryk for, at vi ikke kan være en enhed og være i harmoni. Og det tænker jeg, det tænker jeg, at det her fællesskab også har været præget af, fordi jeg er helt sikker på, at de har været mega forskellige som mennesker og været komme forskellige steder fra med en hel masse forskellige holdninger. Men de har alligevel formået at være en enhed og i harmoni. Og så bare lige for at understrege det til sidst her, så øh, mødtes de også rundt om i hjemmene, og der spiste de så også sammen igen, øh, med stor glæde og rigtig ydmyghed. De var igen fællesskabet omkring noget, som er meget, meget lavpraktisk, Nemlig det, der jeg skal have noget mad, udtrykt sig igen. Æh, og de gjorde det med stor glæde og oprigtig ydmyghed. Der var ingen, der skulle præstere mere end andre. Æh, der var plads til, at de kunne mødes rundt i hjemmene, uden at man tænkte, er mit hjem godt nok til det? Er det mad, jeg laver <laughs> godt nok til det? Æh, de, de kunne mødes i oprigtig ydmyghed. O oprigtig ydmyghed må jo være et udtryk for, at man har respekt for hinanden, og at man på en eller anden måde øh, ikke hæver sig over hinanden. Og det sidste. De lovpriste Gud og var vældeligt af alle øh, mennesker i byen. At de var vældeligt af alle mennesker i byen. Øh, jeg tror, at mennesker, hvis man sådan trækker det ud af den her måde at være fællesskab på, kunne mærke, at de havde noget sammen, som var værdifuldt. Noget, som var ægte og oprigtigt. Noget, som var godt. Og derfor fik de også lov til at opleve, at de var velligt af mennesker i byen. Hvis vi igen læser helheden, så kan vi jo godt se, at den her, tanker om, at de var veldig af mennesker i byen, gjorde jo ikke, at de ikke mødte modstand. Den her menighed kom jo til at møde rigtig meget modstand. Øh, og herren får hver dag nogen til, som blev frælst. Jeg håber, at vi kan prøve at tage tankerne om den første menighed med ind i den første menighed på Simmerstedvej 16. <laughs> Tag den med ind i, i vores tanke om det at være menighed sammen. Lad os udfordre af det, vi ikke har. Det, som ikke er i menigheden i dag. Og lad os begejstre af der, hvor vi oplever, at fællesskabet udtrykker noget af det her. Lad os glædes over, når ordene overbeviser noget i os lad os få lov til at glædes over når vi ser tegn under ske i og omkring menigheden osv. ja vi skal bede ham fra i himlen tak fordi at vi kan få lov til at være en under dit ord her tak fordi vi kan få lov til at Læne os op af det, og vi kan få lov til at tage alt det fra det, som du ønsker det skal give os. For jeg beder om, at hver eneste af os må få lov til også at mærke, at alt det her skal vi ikke gøre i egen kraft. Ligesåvel som Peters ord overbevist, men det var kun fordi det var fyldt af din ånd her. Så må vi også få lov til at være især at mærke, at vi kan gå i din kraft. At vi kan få lov til at være menighed i din kraft. At vi kan få lov til at være menighed med din visdom, med din kærlighed og med alt det, som, som du har at give igen menigheden her. For jeg beder om, at vores fællesskab med hinanden også må være et fællesskab, der bringer glæde og ydmyghed ind i hver eneste af os fra dig her. Og vi beder om, at du også vil være sammen med os resten af den her dag. Jeg beder om, at når vi samles til meningsmøde også, at vi må få lov til at, at mærke, at det er din menighed, vi bygger her. At det er dit rige på det her sted, vi får lov til at bygge sammen. Amen. Amen.